0: Hola querida audiencia, muchas gracias queridos terrícolas, terrícolas, por acompañarnos otro día más Es muy emocionante porque esta ocasión tenemos de nuevo a un invitado, a Holcán Vázquez Adelante Holcan. Primero que nada, más bien antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí esta noche Porque grabamos en la noche, es un secreto, pero ahora ya lo saben, gracias uh, Bueno antes que nada, nos gustaría que te presentaras con estos terrícolas y que nos contaras un poquito más de ti. ¿Quién es Holkan? Más allá del de tema que vamos a cubrir el día de hoy, ¿quién es Holkan? ¿Qué le gusta? ¿Por qué escogió traer Boeing el día de hoy?
2: Hola, hola chicos, audiencia que nos está escuchando, Este pues mucho gusto. Primero que nada, me siento orgulloso de participar aquí en Nature Time Podcast y... Lecho Escuchas o Radio Escuchas, no sé cómo se digan, bienvenidos a este lugar y me siento así como ustedes. Bueno, primero que nada, Holcán, no sé si habían escuchado este nombre previamente, no sé, como una marca, como un parque de diversiones en la Riviera Maya. Pues bueno, Holcan les comento, es mi nombre y mi único nombre. Tiene origen maya, significa guerrero valiente. Entonces se pronuncia como con J. Y se escribe HLK. Justo estoy ahorita en toda disposición de contestar todas sus preguntas. ¿Y cómo definiría a Holkan en una frase? Diría que es un joven apasionado por lo que hace. Desde deporte, tocar instrumentos, estudiar, analizar cosas, resolver problemas, trabajar y estar con mi familia, así con, con mis amigos. Entonces yo definiría como Holkan esa parte interna, intrínseca que tengo así, con esa frase.
0: ¡Qué bello! Muchas gracias, Holgan, apasionado. <ríe> eh, coincidimos en eso, nos, creo que nos identificamos tanto y Ramco y yo con ser personas apasionadas, y aquí en Leisure nos encanta coincidir con personas tan apasionadas como tú. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, cuéntanos sobre tu formación académica y cómo fue que te fuiste acercando al desarrollo sostenible.
2: Perfecto, y primero que nada quiero decir que el Desarrollo Sostenible hoy 12 de diciembre tiene una fecha especial, no pude escoger alguna otra fecha mejor, porque es el quinto aniversario del Acuerdo de París mundialmente, entonces estamos en toda disposición y en el escenario que está con nosotros. Sí, este yo tengo un pasado oscuro, por así decirlo, uh -huh. entonces yo era fanático fanático, ya verán por qué, de las energías fósiles. Como les cuento, este, mi papá, mi familia era, mi papá en específico era geólogo de una plataforma PEMEX. Entonces, al decir PEMEX ya nos imaginamos, no, el diablo de las energías, ¿no? Y yo me considero que tenía esa, esa ese fanatismo por trabajar en PEMEX, por ser, tener algo que ver con los hidrocarburos. Entonces, desde ahí empezó eh, mi relación hacia la energía hacia la sustentabilidad, en ese entonces no. De ahí empecé a estudiar, fui egresado del Tecnológico de Monterrey como líder del Mañana, es una beca que dan al 100% a ciertas personas, me egresé como ingeniero mecatrónico y después estuve trabajando un año en una empresa manufacturera automotriz, ahí mismo en Aguascalientes. En ese año me di cuenta de que toda la base científica que había adquirido en la universidad se podía poner en marcha para un buen desarrollo sostenible, ya sea dentro de la industria, dentro de mi casa, no sé, todo lo que veía y trabajaba decía, oye, ¿y por qué esa lámpara es incandescente y no es lámpara LED? ¿O por qué lo ponen de esa manera? ¿Por qué apagan? Me entraba mucha curiosidad en cuanto a la energía en este trabajo. Entonces ahí fue mi desplazamiento y el fanatismo de los hidrocarburos a la energía renovable. Decidí que después de un año de trabajar tendría que seguir estudiando, no me iba a quedar con las ganas de, ah, pues sí, quiero ser, ya lo explicaré más tarde, un hippie de las energías renovables, que es un estigma y aquí venimos a romper pared, dígame, ¿no? Yo decía, ah, no sé, a mí la mejor manera de hacerlo fue seguir estudiando. ¿Y cómo? Eh, igual me acerqué al Tecnológico de Monterrey, ahí estudié mi maestría, la cual sigo estudiando, una maestría en ciencias de la ingeniería, con mi tesis en energías renovables. Y aparte de eso dice, no, es que no me puedo quedar solo estudiando, tengo que hacer algo, tengo que emprender, tengo que hacer un negocio. Entonces, al mismo tiempo agarré otra maestría en la administración de negocios con orientación en desarrollo sostenible. ¿Por qué estos dos rubros tan diferentes, uno en ciencias y otro en ventas? Pues bueno, a mí como todo ingeniero que nos, <risa> nos, reci nos recibe en el, el espejo y la percepción de ser tan matemáticos, tan cuadrados, que tienen una buena idea, pero no saben venderla. Entonces dije, no, tengo que estudiar para saber cómo vender esta idea. Si quiero generar una empresa de desarrollo sostenible en esta materia, tengo que saberla venderla a mis mesos. Entonces, desde ahí, generé este, este fanatismo por las maestrías. Ya terminando, tengo un plan completo para seguir estudiando, pero por ahí voy en este camino. Entonces, empecé en ese curso de estudios a tomar muchos certificados, muchos, puedo así decirle MOOCs, ¿no? Massive Online Open Courses. Eh, entre unos de ellos, destaco que no sé si ustedes han tenido la capacidad de ver la película de Una Verdad Incómoda. Sí. Celeb, es, es ¿sí la has visto? ¿Qué te pareció?
1: Bueno,
3: oh, no, me confundí de título. Héctor okay. sí la vio, lo siento. sí.
1: Sí, ¿Qué te pareció recuerdo, Sí, recuerdo que se fue como un documental, ahora sí que por si estoy este, confundiéndola, pero sí, claro, fue un documental de hace años, ¿no? Recuerdo que creo que por ahí el 2000 fue cuando salió. Sí. O por ahí esas fechas. Y yo me acuerdo que pues era mucho más joven. Estaba creo que en la prepa, si no me recuerdo cuando la vi. Y sí, o sea, fue bastante impactante, ¿no? O sea, fue, de, de, digamos que los documentales que también fueron parte aguas en la cuestión de, pues, de concientizar un poco lo que estaba pasando, ¿no? O sea, lo ves... Y parece ciencia ficción, ahora sí que todo lo que está pasando, ¿no? Dices, oye, pero ¿por qué no, por, por qué no estaba enterado de esto, ¿no? O sea, o, o ¿por qué no se hace más en, este, en esta cuestión? Y bueno, como te digo, o sea, eso fue hace años y ahorita pues ya hay otras como, este, por ejemplo, Before the Flood o algo así, o sea, hay otros documentales, pero sí, definitivamente eh, ese que mencionas es bastante impactante, ¿no? Y, y creo que sería bueno pues también para los que nos están escuchando, para las dos que nos están escuchando, que, que le den una, una checada, ¿no?
2: Claro, este fue mi primer documental impactante a, en, en torno al medio ambiente. Yo lo veí como en secundaria, me lo dejaron de tarea, y decía, oye, ¿cómo yo puedo vivir en un mundo así si yo veo, salgo los arbolitos, veo los, los canarios, eh, silbando veo la naturaleza creciendo, y cómo me ponen en esta película documental una verdad tan distante de lo que estoy viviendo. Entonces, al principio decía, no, esto no está pasando, o debe estar pasando por algo, o solo es un momento, un lapso, no sé. Tenía esa inquietud de saber más. Entonces, esa película, ese documental, fue realizado por, en ese entonces, en el del 93 al 2001, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Yo lo veía, wow, ¿no? Entonces, como les decía, en es recientemente tomé un, un certificado el cual se llama el Climate Reality Project, donde Al Gore, a través de todos estos años, desde ese documental, ha sido un partícipe y vocero en cuanto al cambio climático. Tomé esa certificación y me convertí en un líder para ser vocero en decir lo que está pasando en nuestro mundo.
3: Ahora que lo recuerdo, eh, sí, ya, ya recuerdo la película y sí, ya la vi. Y de hecho, ya salió la 2. Entonces, justamente, el, la forma en la que manejan la información en el primer, bueno, en la primera película, eh, incluso, o sea, como que decían que no escuchaban a los científicos, ¿no? O sea, que si tú como científico te animabas a decir la realidad que estaba pasando, o sea, te iban a silenciar. Entonces, eso es como un, yo me acuerdo que la vi en, en la prepa, y de verdad, como dices, o sea, qué, qué impacto que, que te traten de ocultar tantas cosas, ¿no? Y qué bueno que, que nos comentas que tomaste, pues esta certificación, porque es algo que ni yo sabía. Entonces, todas las personas que nos están escuchando eh, pueden tomar este punto de partida para también iniciarse en esta parte del activismo.
2: Claro, y les comento de que ahorita, bueno, Gore ganó el premio Nobel junto con la eh, Asociación de la ONU del Cambio Climático, la UNFCC, y compartieron el premio Nobel de la paz. ¿Por qué? Por ser simplemente voceros del cambio climático. Entonces, aquí yo estoy en leisure Time para ustedes y si los radioescuchas que se animen Hacer parte del cambio. Y como dice Greta Thunberg nadie es tan pequeño para hacer el cambio tan grande que podemos hacerlo. Entonces, adéntrense y el primer paso que deben hacer es, uno, cuestionarse qué es lo que está impactando cada cosa que están haciendo. Ahorita Radio Escucha de Podcast, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde lo estás escuchando? ¿De un teléfono? ¿Ese teléfono dónde se cargó? ¿De dónde proviene la energía? ¿O de una bocina? a esa bocina, ¿qué material tiene? ¿Es de metal? Es de plástico? ¿Dónde va a acabar? cuánto vida útil va a tener? ¿Qué podemos hacer nosotros como usuarios? ¿Qué podemos hacer nosotros como clientes sí. potenciales? Ya tenemos una empresa, ¿qué podemos hacerlo para venderle a nuestros clientes algún producto ecológicamente bien diseñado? Entonces, todas esas sí. cuestiones las estoy aprendiendo a desarrollar de forma científica. Claro, hay muchos otros métodos, muchos lentes, muchas perspectivas. Me interesa mucho la, la holística, lo que le decía uh -huh. previamente, de que yo consideraba a estos defensores de la naturaleza como hippies. Tuvimos esa etapa en algún momento, bueno, yo la tuve, y dice, no, pero ¿por qué te preocupas la naturaleza si es algo que eh, crece, madura, se reproduce y muere? Y no, no lo veía con razón. Y, y esta es una buena, una manera de defensiva, un mecanismo de defensa tan holístico que es ok, me voy a amarrar al árbol con cadenas y no lo van a taladrar. Son acciones que, de un punto de vista, son efectivas, algunas no, otras terminan en, en asesinatos, homicidios, eh, ecológicos, les dicen así, que terminan por, por llevar tragedias, pero que levantaron la voz al final de cuentas. Uh -huh. sí. Entonces debemos de tener que todo esto nos involucra tanto a Tierra de Escucha como a nosotros, que tenemos la oportunidad de hacer algo y no uh -huh. quedarnos entrecruzados, entonces por ahí va mi carrera mi, mis estudios y claro, a través de todo esto, soy un, un vocero y un partícipe en la academia así como otros otros incluyendo aquí Celer uh,
1: del desarrollo sostenible
0: ¡Uh! Pues... Fíjate... La emoción
1: No, o sea, yo nada más quería como mencionarte que, pues, o sea, que tocaste Temas muy importantes, la verdad, que, que tocaron varias fibras en mí, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo no, yo no me he visto envuelto tan activamente en este tema del desarrollo sostenible. O sea, eh, digamos que las cuestiones que pues yo veo son más, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, la parte holística, que creo que a veces menospreciamos mucho lo que podemos, lo, lo que el peso que tiene el usuario o la gente en las decisiones que tomamos, ¿no? O sea, esa parte que dices, ¿dónde estoy escuchando? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy viendo? no Porque a veces dices, o sea, tú como individuo no puedes hacer mucho, ¿no? Pero nos perdemos a veces como que mucho de, de vista que pues las decisiones que tomamos ten, tienen un impacto, ¿no? Un impacto pues importante, final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es un, un tema bastante eh, importante y pues lo que plantea diferentes interrogantes. Por ejemplo... Una, que pues este, yo más o menos tengo como que, la, como que el conocimiento de, 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 de diferir un poquito estos términos, ¿no? Pero me gustaría que, que nos compartieras como tu experiencia. O sea, ahorita la reserva, a lo mejor la voy a dejar un poquito al aire la pregunta porque ahorita Dani va a decir algo. Pero nada más como para poner en el aire, ¿no? O sea, que a lo mejor nos platicaras cómo tú, cómo tú defines lo que es desarrollo sostenible y a lo mejor agregando un poquito una pregunta adicional cuál es la diferencia entre sostenibilidad ser sostenible y sustentable no y sustentabilidad creo que es algo importante que a veces bueno o sea yo creo que por el inglés digamos que es la diferencia de, de, de los idiomas no a veces como que lo ponen en un solo término pero aquí en este en español creo que pues son diferencias a lo mejor un poquito no sé bastante puntuales o bueno, o sea, diferencias al final de cuentas, ¿no? Pero creo que son, son importantes, ¿no? Entonces es como que la, la pregunta que me gustaría plantear, pero pues también por ahí Dani iba a decir algo.
0: No, que quería súper remarcar lo que ahorita Juelca nos está compartiendo y que yo creo que cada episodio vamos a decirlo que... Jamás, jamás, jamás hagamos menos el poder que un solo ser humano tiene, ¿no? Uh -huh. Por más chiquito que creamos que sea como este día decidí yendo a comer carne, <ríe> o este día decidí, no sé. O sea, desde la acción más sencilla realmente suma, ¿no? Pensemos en que todas las personas, o no todas, pero esperemos que una gran mayoría está haciendo, está decidiendo llevar acciones aunque sean chiquitas, pero que sumándose, pues realmente pueden aportar, ¿no? Y súper rápido. También, por ejemplo, como Ramcolo lo mencionaba, sobre la idea de, como consumidor, a veces uno cree que no comprando tal cosa no estás luchando en contra de, del mercado, pero en realidad la verdad es que el mercado siempre va a producir mm. lo que el cliente va a consumir. Entonces, a medida y que nosotros, o nosotras, o nosotres, dejemos de consumir ciertas cosas, el mercado se va a ir adaptando. Y que ya ha sucedido con varias marcas que han sacado propuestas más ecológicas y no necesariamente porque, lamentablemente, no necesariamente porque les importe mucho el ambiente, sino porque ha habido personas que han exigido que haya estas otras opciones, ¿no? Pero bueno, sí. Regresemos a Holkan y por favor, cuéntanos justo uh -huh. la pregunta que Ramco mencionaba sobre la diferencia o para ti, que es eh, justo esta diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Audiencia, Perfecto. déjenme nada más, perdón, déjenme nada más, terrícolas preciosos y preciosas, les comparto que a mí, de hecho, justo Celef y Ramco me contaron la diferencia y cuando me dijeron fue pues como, oh, wow, y eso justamente fue porque eran intereses que estábamos platicando sobre Leisure, sobre qué temas nos, nos gustaría tocar, y ahí me platicaron sobre los objetivos y shalala, pero bueno, lo iremos cubriendo, y espero que de verdad se emocionen tanto como yo me emocioné eh, cuando me compartieron toda esta información. Ahora sí, adelante, Holcán, gracias.
2: Perfecto, Dani y Héctor. Eh, primero que nada, ahorita, a la actualidad, eh, sostenible como sustentable se pueden usar indistintamente. Sí, tuvieron una separación, pero el significado de los dos se puede resumir a uno, que es satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es decir, que nuestros hijos. Punto, ahí se acabó. No me rascar más, no hay nada más. Eso es lo que es desarrollo sostenible/sustentable. Ahora, ¿por qué? ¿Qué usamos? Sostenible, sustentable, ¿qué se usaba anteriormente? Esto lo puedo relacionar con una anécdota que me contó un amigo en una materia. Me decía que su profesor agarraba el borrador y decía, el borrador es, nuestro, es nuestra actualidad, el mundo que vivimos. Ahora, si lo tomamos por arriba, es un desarrollo sustentable, sostenible, perdón. Si lo tomamos por abajo, es un desarrollo sustentable, es decir, el sustento va a dar fundamentos, es decir, se va a apoyar por abajo para que nuestro futuro, nuestra actualidad, tenga un futuro próspero. Si lo agarramos por la vía es que lo vamos a sostener, lo vamos, es un desarrollo sostenible, vamos a jalar nuestra actualidad para que tenga un futuro. Entonces muchos dicen, ¿lo vamos a jalar o lo vamos a, a fundamentar? Entonces son dos perspectivas completamente diferentes, se fusionaron en una y es así Sostenible, sustentable, se utiliza, pero tuvieron principios completamente distintos, perspectivas completamente opuestas. Al final de cuentas, el objetivo es en uno, es prosperar y dejar nuestros recursos hacia las generaciones futuras. Entonces, esta es... Eh, mucha gente, hasta en Wikipedia, ¿no? Salen, o monografías.com, casi, casi. <risa> fuentes que no debemos usar. Eh, se van por un partido, por otro partido, pero no, no, no. Ahorita organizaciones eh, mundiales to toman ya como sostenible el mayor preferente, sustentable es el segundo, pero se utilizan indistintamente. Uh -huh. Ahora, este, eh, este desarrollo sustentable, primero nos tenemos que hacer una, tres preguntas. ¿Cómo estamos actualmente? Es decir, ¿cómo está el estado del borrador? Uh -huh. Segundo, ¿debemos hacer algo? Y tercero, ¿podemos hacer eso que debemos hacer? Entonces con esas tres preguntas se centra todo el concepto del desarrollo sostenible: Analizar cómo estamos, definir si vamos a hacer algo. A lo mejor lo que está pasando, hay muchas teorías de que debe de estar pasando, de que no nos preocupemos, es normal el calentamiento global, se debe de dar. O hay otras teorías que no, al contrario, está completamente relacionado con la población humana. Y si debemos hacer algo, ¿se podrá hacer? al final de cuentas. Entonces, son esas tres preguntas que me qui que quisiera ahorita compartir con ustedes.
0: Bomba, uh -huh. yo quiero comentar algo polémico al respecto. Trrrr. Más bien, sobre estas dos preguntas que planteaste, <coughs> ¿cuál, es tu ¿cuál sería tu respuesta? ¿Tiene que suceder o todo lo contrario es algo del ser humano?
2: Ok, este... Primero, tenemos que ver qué está pasando para contestar eso. Uh -huh. Entonces, ahorita actualmente, ¿qué vemos? ¿Se registró? ¿Ustedes cuál creen que ha sido la temperatura máxima dentro del planeta Tierra, a nivel corteza terrestre? ¿Una idea? ¿Un número así random?
1: Pues, <risa> se, 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 según sé, arriba de los 60, ¿no? Porque de hecho hasta los problemas que hubo en, en Australia, apenas que hasta neumáticos se derretían y eso en, en el desierto, ¿no? Pero la verdad, o sea, la respuesta en concreto no sé, <risa> pero supongo, supongo que debe ser más de 50 grados. <risa>
2: Eh, ahorita eh, en lo de Australia fue un evento único porque hubo fuego Entonces eso no es una temperatura natural del, del clima En cambio, una temperatura mayor registrado a través del clima Fue de 50, casi 57 grados centígrados en Estados Unidos Fue allá en, 1900, en el siglo XX Se registró, entonces eso se ha estado presentando últimamente En regiones del Sahara, de África y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, es una temperatura anormal. Segundo, estamos viendo sequías más seguidas en lugares donde pasaban inundaciones. Estamos viendo inundaciones en lugares donde pasaban sequías. No sé si han escuchado hablar del término río atmosférico. Se, fue, se generan nubes y, y muchos tifones donde el, la cantidad de agua es tal que los ríos van a arriba de las nubes, son ríos anormales, también se ha presentado en cuanto a la, al manejo de suelos el uso de la agricultura ha destruido y erosionado los nutrientes de los suelos, también tenemos pérdidas de ecosistemas en gran parte y todo esto decimos ok, ha pasado anteriormente, sí ha pasado pero no por cuestiones humanas como lo está pasando ahorita entonces, aquí podemos hacer una relación con bases científicas de que todos estos cambios, el cambio climático, está estrechamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. ¿Quién produce estas emisiones de dióxido de carbono? Principalmente las actividades del siglo XXI, que es humano. Entonces, a través de esto, pues dijeron, yo personalmente estoy completa, 100% seguro de que es causal del humano.
0: Respondiendo a tu pregunta. ¿eh? Chan, chan, chan. Ok. Y ahora quiero preguntar otra cosa. Porque, por ejemplo, no. yo les, les comparto <ríe> que estaba comentando con mi madre porque también le, gusta bastante, le gustan bastante estos temas. Y yo le estaba diciendo como a lo mejor. Y el planeta en realidad se va a deshacer de los seres humanos. Y los seres humanos somos los que vamos a morir. Lamentablemente muchas especies también. Pero quizás incluso hasta puede ser mejor o sea, yo sé que suena horrible y que a lo mejor lo digo como muy alejada de, de considerarme humano y a, mis seres, y a mis seres queridos también, pero es que sinceramente, gente, <ríe> a veces sí creo que los seres humanos somos parásitos de este planeta y en lo personal me da muchísimo coraje creernos dueños de este lugar. Entonces, no sé, o sea, ¿en qué cabeza cabe que, que tu vida vale más que, yo qué sé, un animal, ¿no? O sea, lo que sea. Y, y espero con todo respeto hacia las personas que creen en la Biblia y todas estas eh, ciertas religiones, yo desde ahorita lo pongo, y es mi postura, no tiene que ver con la postura de Leishur en específico, pero esa es mi postura de Blanca Daniela Ramírez Roldán, que yo sinceramente no creo que los animales, las plantas y todo eso estén a nuestro servicio, sino somos parte de un ecosistema, y... No sé, ¿no? O sea, yo, yo lo pongo sobre la mesa y me parece como. me da mucho coraje, pero a veces creo que sí. A lo mejor el calentamiento global y todo esto. Va a afectar sobre todo a los seres humanos y también a muchas especies. Pero no lo sé, ¿no? A veces, bueno, solo pongo más bien la pregunta sobre la mesa. ¿Creen que los seres humanos somos parásitos?
1: <risas> yo, yo, bueno, a lo mejor diría un poquito en esa cuestión que este. No sé, yo creo que mucho depende de de, de diferentes pues más más que la, más que perspectivas de la de lo que del cuestión de conocer, ¿no? Creo que a veces hacemos decimos muchas cosas porque no conocemos, ¿no? O sea, hay todavía mucha gente y y me incluyo, ahora sí que de repente también hasta hace algunos años, ¿no? Como decía como decía este Holkan que o sea pues en algún momento uno tiene una perspectiva porque co conoce <ríe> su pasado oscuro exacto de que de que realmente o sea uno tiene una perspectiva pero va cambiando conforme el tiempo pues, sí que conforme lo que conoce con lo que ve no ahorita lo que nos aporta Holcan es súper valioso porque pues muchas cosas que a lo mejor uno no sabía o uno no sabe o que nos puede compartir en, en unos minutos ¿eh? ¿no? este pero creo que todo eso pues va 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 modelando pues toda nuestra cosmovisión visión, ¿no? O sea, y a veces ya cuando tú tienes esa información, ya tienes tú la decisión de decir, ¿qué hago con esta información, no? Claro. Decido ignorarla, decido ignorarla y, y seguir este, como con mi mismo estilo de vida y no hacer nada, o tomo esto, actúo y sigo adelante, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues sí, ¿no? O sea, es como que, en parte, mi opinión, sí. pero pues sí, yo creo que muchas veces hay, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, pues, sí. creo que pues, bueno.
0: Ah, y con esto súper rápido, porque creo que soné demasiado negativa de, sí, humanos, muérense, no es la sí. <risa> mi intención, solo justo me gustaría reflexionar sobre eso, que para empezar los seres humanos no somos solo buenos o malos, más bien, no, solo, no solamente podemos ser buenos, sino también... Exacto, pues tenemos nuestro lado oscuro, nuestro sí. lado luz y todo eso. Y efectivamente creo que hay muchas acciones que creemos que son necesarias, pero que realmente puede que no sean tan necesarias y terminan dañando nos como seres humanos y también pues a otros seres sí, sí, vivos, ¿no? Pero sí. bueno, solamente quería decir eso, que soné muy <risa>
3: demasiado
0: así. <risa> pero bueno, Vaselí.
3: Sí, eh, que bueno, me viene a la mente la pregunta de por qué hay gente que no cree en el cambio climático. Y les comento que, bueno, más allá de cambio climático, estamos hablando de una crisis climática en este punto de la vida, ¿no? Estamos en el 2020, a 10 años de la Agenda 2030. Entonces, estamos viendo que las acciones y todo eh, no están ayudando. Eh, en una clase, justo, justo en la facultad, eh, hubo un debate en una asignatura como ambientalista, en donde era hacer un debate respecto a los que estaban a favor de que era cambio climático y los que estaban en contra. Y yo decía, o sea, y hasta los que estaban en el equipo de en contra del cambio climático, de que no existía, decían, pero es que cómo vamos a defender esa postura, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me tocó decir que sí, obviamente sí era cambio climático, que estaba, o sea, yo feliz de la vida porque tenía muchos argumentos. Pero la otra parte, que estaba inconforme, tenía que defender, ¿no? Y que decía, no, es que es, es, que es algo natural, en algún punto de la historia pasó lo mismo, la temperatura se elevó, eh, pasó lo mismo, desaparecieron ciertos, ciertos este, ecosistemas, ciertas especies y todo esto, ¿no? Entonces, al punto, o sea, fue un debate un poco cómico, la verdad, porque, o sea, la idea no era, no me pareció muy adecuado decir un debate, sino más bien exponer las ideas y soluciones, ¿no? Pero bueno, el punto al que todos llegamos fue que sí, o sea, en algún punto de la historia, eh, de toda, de la existencia, por así decirlo, eh, pasó, no sé, una glaciación, eh, un calentamiento y todo, pero la cuestión aquí es el tiempo, y es lo que hemos visto, ¿no? Que El ser humano ha hecho eh, ha incrementado su actividad y eh, que ha dañado tanto al planeta. Entonces, eso como que, eso fue en una clase, pero hasta este punto no me puedo creer que haya, haya personas que digan que es un invento, que, o sea, está la parte capitalista, ¿no? Pero aún así eh, están viendo los efectos y parece que es mentira. Exacto. No quería decir nombres, pero obviamente, ¿no? <risa> Y, y desde, o sea, cuando Holka mencionó lo de la, la película Pues sí, ¿no? O sea, tantas personas que fueron Calladas en puntos clave De la historia Para no decir que teníamos que tomar Acción y todos los años que ya hemos perdido Para poder realmente hacer un cambio O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar ahora? La verdad es que sí Yo creo que en 10 años, siendo Muy realista, y muy honesta Y cero pesimista, no vamos a lograr Un cambio la temperatura no se va, o sea, teníamos la meta de 1.5 y no creo que la vayamos a cumplir. Y eso es algo muy, muy, muy triste. Pero bueno, haciendo un cambio y mencionando más acerca del desarrollo sostenible, es importante mencionar que el desarrollo sostenible, como bien lo, lo, lo definió holkan eh, pues está basado en tres pilares muy importantes, que es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Eso es lo que debe de tener cualquier proyecto, cualquier, cualquier cosa que tú quieras, que algo sea sostenible, debe de cumplir con esos tres pilares para que de verdad pueda tener un, un buen impacto. Entonces, Colcan desde la parte económica vamos a abordar el desarrollo sostenible y ya que nos comentaste que estás estudiando pues, una maestría en la parte como de negocios, en la parte privada, ¿qué se está implementando actualmente para llegar a ser sostenibles. Y bueno, esto yo siento que va muy relacionado con la parte de la economía circular, que es un tema que también está como que tomando mucho, pues mucha importancia. ¿Qué puedes decirnos de esto?
2: Claro, Selef. Y bueno, eh, me pareció mucho antes que responder tu pregunta muy importante, el hecho de por qué ciertas personas son escépticas. Y bueno, también una justificación que veo algo racional es de que nosotros... Nos vemos hijos de nuestra madre, en este caso la madre naturaleza. Entonces, un instinto natural es de que ella nos va a proteger. Es su deber protegernos, porque así como nos dio la vida, nos tiene que cuidar la vida. Entonces, esa es un, una manera de verle el porqué. Por instinto natural, es algo más grande que yo tiene un poder más grande que yo, entonces debe de resolverse. No es porque nosotros quisimos hacerlo, sino porque es su responsabilidad. Y es una manera válida de que piensen así, pero no es correcta. Pasando también a otro punto de que muchos, por un lado están los escépticos, por otro lado están los, los prevenidos o por así decirlo miedosos, he escuchado muchas personas que dicen, ya no quiero traer hijos al mundo porque este mundo no quiero en el que vivan y yo, al contrario, a lo mejor ese hijo va a dar una solución al problema que tenemos ahorita, es... Por un hijo no, vamos a perder una idea brillante. Es decir, ustedes no se preocupen el mundo que les van a dar a sus hijos, sino es, es algo que deberíamos darle oportunidad para tener un mayor un nivel de, de conciencia en cuanto a la resolución de este problema. Y pasando a, a, a la economía, a la industria privada, para la industria privada es muy caro hacer su negocio, su modelo de negocio sostenible. Pensemos en un producto cualquiera, un envase, un refresco. Por hacerlo lo más básico sostenible, es decir, reciclar. Entonces, ¿qué tiene que meterle? Dinero para ir a buscar las botellas vacías. Dinero para ese personal, buscar las botellas vacías una vez que se consumió el refresco. Después, logística para traerlo hacia acá, hacia el centro de eh, refurbish, o sea, de reciclado para este plástico PET. Después, eh, mercadotecnia para saber vender todo eso. Y, en fin, es un conjunto de acciones o tácticas empresariales que, que todo eso se transforma en más dinero que gastar. Entonces, las empresas, primero que nada, ¿qué quieren hacer? Ahorrar, aumentarse el revenue, ¿no? Entonces, es muy difícil para una empresa, en cuestiones económicas, hacerla sostenible. ¿Qué hace el mundo? La OCDE dijo, ok, mmm, Empresa privada, industria privada, no te pures. Nosotros tenemos cinco modelos de negocios con los cuales tú te puedes basar. ¿Cuáles son estos cinco modelos de negocios? El primero, que es abasto circular. Es decir, con el mismo ejemplo, el refresco de plástico, de botella de plástico. En lugar de comprar, de hacer plástico nuevo para las botellas nuevas, ok, cómprale a otra empresa el plástico ya reciclado. Ese es el primer modelo de negocio. No tienes que andar reciclando, trayendo las botellas, no. Tú cómprale ya a una empresa que se dedica exclusivamente a eso, que ellos tengan toda la cadena de valor de reciclado. Tú solo te preocupas por comprar este valor ya hecho por ellos. Entonces, ese es el primer eh, modelo de negocios. El segundo es el recuperación de recursos. Ese sí aplica para plásticos, metales y papel. Es decir, una vez ya usado este producto genera toda la logística para traerlo a tu empresa y volverlo a usar. Ese es el modelo de negocio, uno de los más caros y menos costeables para la empresa, pero con muy buen impacto y gran validez hacia el consumidor. Eh, estos dos modelos de negocios que implementó la OCDE, bueno, le sugirió a las empresas privadas a nivel mundial, fueron bastante retribuidores. El tercero, que es extensión de vida útil del producto. Un rastrillo, por ejemplo, ¿cuánto es su vida útil? Para un hombre, a lo mucho dos, tres días y ya se acaba. Eh, para una mujer, a lo mejor más. Entonces, ¿qué hacen? Se le propone, se le sugiere, oye, marca de rastrillo, ¿por qué no haces un producto que dure meses, hasta un año? La empresa que responde, oye, me va a costar, a lo mejor ya no lo hago de plástico, lo hago de aluminio, lo hago de acero, las navajas son más filosas, necesito tecnología, no tengo esa tecnología, necesito traer personal del extranjero para que me desarrolle esa tecnología. Entonces, este es un negocio que pueden implementar si es costeable para la empresa. Cuarto, compartir. Tenemos aplicaciones Uber, eh, Uber Pool y sin fin, eh, Netflix, que podemos compartir productos que no se hacen de un solo uso para un solo cliente creo que este cuarto modelo de negocio es el que más se está utilizando con productos de alto capital y el último modelo de negocio que nos dice la OCDE, oye tú puedes implementarlo es un sistema de servicios de uso de producto, es decir te rento tal cosa lo usas y me lo regresas por así decirlo, renta de coche en Estados Unidos se utiliza renta de rastrillos, es decir te vendo tu mango de rastrillo que te va a durar al menos 10 años, ¡pum! Te damos tus navajas para que en esos 10 años lo puedas usar y después de los 10 años me lo regresas. Si se te rompe, se te pierde o algo, yo voy a tu casa, te doy uno nuevo y me lo regresas, pero no pagas nada, solo pagas el servicio por los años que lo vas a usar. Eso paga, pasa con muchos productos, unos audífonos, eso paga hasta con los videojuegos ahorita. Tú puedes entrar eh, a una página de internet no tienes que comprar la computadora cara para jugar videojuegos, solamente una página, y a través de esa página rentas una computadora especializada para jugar videojuegos en un servidor externo. Entonces eso ya te ahorra en cuanto al, al desecho del consumidor. Uh -huh. Esos son los cinco modelos de negocios que se basan en la economía circular, como bien dice Selle, el cual la economía circular es solamente el retorno en cualquiera de sus fases de la economía lineal de los desechos para volverlos a usar, maximizar las ganancias de los recursos. Cómo lo ve en la industria privada, lo ve de una manera muy poco costeable, necesita especialización, es por eso que los trabajos de ahora es sí o sí tienes que ver el a favor del medio ambiente, porque ahora es como dices nuestra meta de 1.5 grados centígrados en comparación de los periodos preindustriales son es muy fuerte. Necesitamos medidas urgentes. Yo creo personalmente, si sí es posible, solamente si se ponen las pilas los países con más mmm, PIB a nivel mundial. Es, es todo un reto y estamos aquí para hacerlo saber y para hacernoslo cuestionar.
1: No, y fíjate que eh, ahorita que lo mencionas, creo que sí está bien muy importante. ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo personalmente trabajo para el sector industrial o sea, yo, yo igual soy mecatrónico al igual que tú. Este, o sea, en la parte en la que yo estoy trabajando es más en la parte de automatización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues muchas empresas, y de hecho ya no siquiera es algo que tengan ellos como un, una cuestión este, opcional, ¿no? Sino que también ya hay muchas algunas regulaciones del gobierno que están pidiendo que justamente disminuyan su consumo energético, ¿no? Donde hablamos no solamente el cómo, cómo generamos la energía, sino también cómo disponemos de esos recursos, ¿no? O sea, que lo hagamos, digamos que ahí es donde surge este término de, de eficiencia energética, ¿no? Que creo que, pues, sí es este, ahora sí que conforme a las cuestiones que tú, que tú comentas, pues, se adapta un poquito ahí, que creo que también es, impo que, pero bueno, o sea, en mi opinión personal, muy, muy personal, es que sí se han hecho algunas cosas, pero creo que todavía falta no solamente que sea eso por parte de una, una, una norma, una ley, un KPI que se, le, que se les ponga, ¿no? sino que la creo que lo que podría ayudar también mucho es que, que se tuviera como que una motivación interna de la parte del cambio climático, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero a veces solamente es para cumplir cierto este, rubro, ¿no? Cierta, así que tachar una casilla, ¿no? Así de, ya lo hice. Y a veces no se veamos allá de eso porque pues nos faltan motivantes. ¿no? Y, y como
2: dices, Héctor, no sé, ustedes vieron que llevaron medio ambiente en la primaria. Personalmente yo lo veía con una materia extra, una materia de relleno, ¿sabes? Uh -huh. Ahora creo que esa materia de relleno es lo que rige ahorita mi vida y, y mi voz. Es, el medio ambiente es lo que estamos aquí para defender y lo que estamos aquí para actuar. Entonces, si tuvimos esa educación de que es algo extra, lo vamos a llevar así, y no, no es algo extra, debemos de transformar, de cambiar ese estigma de que es útil y nos va a guiar hacia un futuro desarrollo sostenible. ¿Es fácil? No, claro que no, necesitarse, se puede aplicar a todo, sí, con una buena visión y un buen pensamiento. pero hay que cambiar ese estigma de que no es el medio ambiente un materia de relleno, si no es con lo que nos va a guiar para poder vivir o no.
3: Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo contigo, Holcán. Eh, es muy importante la, la educación en este, en este tema tan importante. Y yo creo que volviendo un poquito a la parte del sector privado, eh, haría falta una parte de incentivos también, como en su momento fueron los certificados de energías limpias para el sector energético. Yo creo que sería también una opción que, que les vendría bien a ciertos sectores industriales. Sin embargo, eh, pues sí, nos falta todavía mucho y nos queda poco tiempo. Eso es lo, lo triste.
0: Ya con todo esto que nos compartiste, Holkan me gustaría preguntarte si ¿sí hay personas que quisieran empezar como que esperemos esta charla ya ha sido como wow, que estoy haciendo? O a lo mejor y ya tienen un poco de información. A ver, más bien, dos preguntas. Para, digamos, los principiantes en toda esta idea de empezar de manera más consciente, ¿tú qué recomendarías eh, que se informen en qué o qué es lo que estas personas pueden hacer en primer lugar? Y para las personas que ya tienen como cierto conocimiento y todo eso, como qué tips <ríe> o consejos de, pues y de motivación o de constancia podrías compartirles.
2: Perfecto. Eh, las acciones que yo le recomendaría hacer un vocero del cambio climático, es decir, todos los presentes que nos están escuchando, es primero cuestionense qué impactan lo que están haciendo en este preciso momento. ¿Dónde están parados? ¿Dónde están sentados? ¿Dónde están respirando? ¿Alrededor de qué cuatro paredes están eh, rodeados? ¿Con quién están pasando? ¿Qué están comiendo? Solo cuestionense, ¿esto dónde va a terminar al final del día? ¿Dónde va a llegar a nuestro? ¿Va a terminar aquí? ¿A cientos de kilómetros debajo de un río? ¿A lo mejor termina en, el, en la misma agua que estoy tomando? Entonces, cuestionense. Primer paso, cuestionarse. Segundo paso, hay, hay acciones pequeñas. Es decir, no usar popote, tener mi, mi popote de aluminio, o usar eh, cubiertos de bambú, usar mi tope siempre que pido comida para llevar. Todo eso adelante, sigan haciendo. En México hay muchas leyes que ya prohíben las bolsas de un solo uso de plástico. Entonces, ahí el gobierno está poniendo su parte para educarnos a la civilización a comportarnos de cierta manera. Hay muchas leyes ya nacionales, la ley Gepa, la ley de cambio climático. En este, en este mes se está aprobando ya la ley general de economía circular. Entonces, esperemos que salga y estos son solo herramientas para cambiar nuestra actitud como nos comportamos. Eh, ¿Qué les recomendaría si quieren adentrarse a este tema? Radioescuchas, quiero citar una frase que dice de François aland se las traduzco, que dice que nosotros tenemos solo una misión, proteger y entregar el planeta a la siguiente generación. Así de simple. Y así de difícil se va a poner. Entonces, si quieren hacer eso, investiguen en fuentes confiables. Una fuente muy confiable de uso diario son las noticias. Las noticias. Eh, Justo el día de hoy, el secretario general de la ONU decretó como emergencia mundial la crisis de cambio climático. No se había hecho esto en el pasado y solo 38 países lo habían declarado como emergencia mundial. Ahora la ONU está diciendo, necesito que todos los países, miembros de la ONU, lo declaren como emergencia mundial. Entonces las noticias es un medio de comunicación que nos permite adentrarnos qué está pasando en el mundo político. Y segundo, recomendaciones, estudien, estudien y estudien. ¿Qué es mejor que la ciencia en tus ojos y en tu mente para poner a disposición en algo práctico? Entonces, eso sería todo mi, mi dedicatoria a los terrícolas que nos están escuchando y muchas gracias por, por este espacio, la verdad. Pero sí, creo que el vocero más importante del cambio climático eres tú quien me está escuchando y adelante, para eso estamos, para comunicar toda esta solución y retos que tenemos por delante no es fácil, pero juntos podemos hacer algo
1: oye, oye Jolkan, ahorita, antes de cerrar que quería preguntarte algo, bueno o sea digamos que pues, para la gente o sea como yo como tu servidor quería este, ahorita que mencionaste el tema pues, este, de noticias el tema también de documentales y bueno o sea de, de, de material pues nada más ahora sí que, que quería pedirte si nos podías este, recomendar pues a lo mejor, no sé, por poner un número, pero pues recomiendan los que tú quieras, a lo mejor tres documentales y a lo mejor dos fuentes de noticias que te, que te gusten a ti consultar, ¿no? O sea, yo me quedé como con la curiosidad, o sea a lo mejor alguien también más le puede, puede servir, pues que nos des como que esas recomendaciones, ¿no? Para, para mis tiempos de ocio.
2: Claro, eh, 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 primero de documentales, la verdad incómoda, como se la, la platiqué previamente, la parte 2 que se llama La verdad en una secuela o oh, continuación, parte 2, así la pueden buscar de algo. Y de libros, les recomiendo mucho el de Greta Thunberg, de Nobody's Too Small to Make a Change. Ah, celebro tiene, perfecto. También eh, Power Trip de Michael E. Weber. Ese menciona todas las necesidades de por qué. El ser humano necesita de la potencia energética. Y me gustó mucho uno de... Se llama the Double X Economy. Es decir, la economía doble X. ¿Por qué doble X? Porque XX es cromosoma mujer, ¿verdad? Cómo la mujer está empezando, empezando a crecer económicamente en el sistema que estamos rodeados. Entonces, como saben, el desarrollo sostenible no es solo energía, no solo es medio ambiente. Es economía y es social. Entonces nos tenemos que involucrar entre esos tres rubros. Si hablamos solamente de un árbol, no. Habla el árbol que se está taladrando para hacer un producto, para llegar a un cliente específico que se va a utilizar por otro cliente más cerrado, se va a vender, va a generar un sistema, tal vez discriminación, haciendo un medio. Hay que eliminar todos esos gaps para poder tener todo un sistema estructurado de buena definición. Entonces, esas serán mis recomendaciones. Y de noticias, me dio mucho por los tres continentes la BBC, es principal en Inglaterra, es eh, principal en Francia, y, y CNN, principal en, en Estados Unidos. Entonces, esos tres se los recomiendo bastante. Si quieren noticias más académicas, el blog de Science, o blog de Nature, tiene sus, sus buenas fuentes académicas, y con eso terminé mi, mi recomendación.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Jolkan.
3: Muchísimas gracias. Vamos a, vamos a verlos documentales, vamos a leer mucho y... Ay, lo siento, mi perrito.
0: <risa> Los perritos sí. están bienvenidos. Bueno. <risa> todas,
1: la, todas las criaturas de la creación. Todas las la criaturas. Ay, todas las favor, criaturitas, bienvenidas, bienvenidas. Eh.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Holgan. De verdad, ha sido muy emocionante poder tenerte y esperamos que te vaya muy bien en tu examen de mañana <ríe> porque personas, hemos de contarle que de, de contarles que Holkan hizo un espacio muy increíble para nosotros y para ustedes, pues contarnos todo esto y pues ya, tiene que escapar para su examen, <ríe> pero esperemos que te vaya muy bien, ya nos contarás.
2: Sí, claro, y agradezco el espacio
1: que
2: me hicieron para hablar aquí en Leisure Time y eh, convencer a los terrícolas de que este es un episodio más de lo que van a aprender y a desarrollar. Entonces sigan sintonizándolos, diría Héctor que no aplica porque no es radio, pero <ríe> ustedes pueden escucharlos y recomendadísimo eh, de, de palabra propia. Así que.
3: Muchas gracias, Colcán. De verdad aprendimos muchísimo y, y qué bonito que nos hayas compartido tantas, tantas ideas. Esperemos que... Eh, así como nos dejó algo en nuestro corazoncito y en nuestra mente Para hacer algo por el medio ambiente También les haya dejado por ahí una semillita A todos los que nos están escuchando
0: Sí, síganlo en sus redes sociales Que si Holka nos lo permite Ya lo estaremos etiquetando y compartiendo en todos lados Pues creo que es todo por hoy Muchas gracias por sintonizarnos Ya, olvidémoslo, quizás no es radio pero no importa se va a quedar. Hemos La radio se va a quedar.
1: La,
0: <risa> la radio que milenial. ¿no? <risa> la, la, ¿eh? la, nueva,
1: la nueva forma de escuchar radio. Uh
0: -huh. Muchas gracias por pasar su leisure time con nosotros, con nosotras. Y les mandamos un abrazo y que estén disfrutando su día, su noche, o si ya se van a dormir.
2: Perfecto, y muchas gracias de nuevo. Nos vemos, terrícolas.
1: Bye. Gracias.